0: 김현저인 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어보는 시간입니다. 김현저인 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 조석영 pd와 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 국민의힘 당권 경쟁에서 사실 지금까지 잘볼수 없었던 흥미로운 양상이 나타나고 있어요. 네. 물론 아직까지 여론조사 결과이긴 하지만 은 원외 주자인 이준석 최고위원 그리고 초선의
1: 김웅 의원이 아, 어, 대단히 약진하네요. 그렇죠. 특히 이제 지난 수요일에 공개된 여론조사, 한길리서치가 국회뉴스 의뢰로 5월 8일부터 11일까지 조사한 건데, 1위가 나경원 전 원내대표였거든요. 네. 근데 27.3%인데, 2위인 이준석 전 최고위원이 2위로 15.2%. 이거는 국민의힘 지지층 결과예요. 예, 예. 근데 지지층 구분 없을 땐더 좁혀집니다. 음. 나경원 전 원내대표가 15.9%, 이준석 전 최고위원이 13.1%. 아주 엄청난 약진이죠. 그니까 4월 말에 나경원, 이준석 이두 분이 빠진 여론조사에서는 주호영 지금은 이제 전 원내대표죠? 네. 전 원내대표가 1위, 김웅원 2위였는데 이렇게 중진이 1위, 젊은 피가 2위. 이런 경향이 좀 보이고 있습니다.
0: 지금 이준석 전 최고위원 같은 경우에는 이 출마를 고심할 무렵만 해도, 야이 정도로 선전할 것인가 아, 예상 못했던 사람들이 많지 않았을 것 같아요. (웃음) 본인도 생각을 했을까 싶은데 (웃음) 그렇죠. 예,
1: 이준석 전 최고위원 같은 근데 입장에서는 당연한 결과다 이렇게 자신감을 내보이고 있어요. 그렇습니다. 그래서 저희가 일단은 지난 주에 김웅 의원 만나봤고 이번 주에 이준석 전 최고위원 만나봤습니다. 예,
0: 뭐 먼저 직접 들어보시죠. 이준석 전최고위원과 인터뷰
2: 내용입니다. 출마의 변부터 들어야지 순서인데 어제 하도 에베레스트가 화제가 돼서 (웃음) 그 얘기부터 좀 먼저 하고 가죠. 주호영 의원의 발언은 어땠는지를 제가 좀 소개해드리면 어, 동네 뒷산만 올라서는 에베레스트 못 올라간다. 즉 음. 대선이 에베레스트산이라면 동네 뒷산만 올라가본 분들이 갑자기 거기 오를 수 있겠느냐. 음. 중간급의 삼들도 좀 올라 보셔야 된다. 경험이 있어야 된다 얘기거든요. 네. 어떻게 생각하세요?
3: 뭐 대선 캠프 경험이 제가 부족하다 생각하진 않고요. 그리고 서울시장도 한명 만들어봤습니다.
2: 아 오세훈 네. 시장?
3: 네. 그리고 남들이 다 어, 오세훈은 안 된다고 라할때 어, 저는 오세훈 시장을 처음 두었습니다. 음. 그러면 선구안도 제가 나쁘지 않다 보고요. 그리고 음. 그 안에서 캠프 안에서 잘했다 봅니다. 그렇기 아. 때문에 뭐제 나이대를 따지지 않더라도 당내에서 저보다 선구거 있어서 실적이... 야, 있는 사람이 많을까요? 그러니까 주조영 대표께서 그렇게 말씀하시면 은 당내 수많은 아직까지 저같은 좋은 기회를 얻지 못한 젊은 사람들이 큰 상처가 됩니다. 그래서 음. 그런 것은 좀 실언에 가까운 얘기 아니었나 이런 생각을 합니다.
2: 실언에 가까운 얘기였다. 예. 젊은 정치인들 기 꺾는 얘기 아니었나 그렇게 보시는.
3: 음, 그렇죠. 예전에 우리 당 같은 경우에는 정치 경험이 없는 대표나 총재를 만들어본 경험도 많고요. 음. 예를 들어 이회창 총재도 이제 시간이 좀 되었지만은 그 당시에 공무원생활 하면서 대쪽 같은 모습으로 바로 총재, 대선 후보 이렇게 지내셨고요. 강한 리더십으로 당을 이끄셨고. 네. 뭐, 가까운 예로는 뭐, 청선에서 안타까운 결과를 나왔지만은 황교안 대표도 사실 원내 경험이 없으면서도 이렇게 했었거든요. 어. 저는 뭐, 이런 것들이 어 지적을 하실 수는 있겠지만은 오히려 이게 계속 이런 얘기만 반복되면은 음. 젊은 지지자들은 이렇게 얘기할 겁니다. 가진 게 그밖에 없냐? 예. 가진 게 원내 경험밖에 없냐? 아. 비전은 없냐? 뭐 이렇게 나오기도 할 거거든요. 아. 아마 계속 이런 거 저한테 지적하시면 저한테 배팅 볼이 될 겁니다. 꼭 주호영 대표가 아니더라도 뭘 던지시면은 계속 음. 받아치겠습니다.
2: 받아치겠습니다. 예.
3: 제가 갑자기 무슨 뭐 갑자기 등장한 존재도 아니고 제 10년 가까운 뭐 정치 활동 그 안에 부침도 있고 했지만 그걸 종합적으로 보고 국민들이 판단해 가지고 여론조사에서 지금 2등 이렇게 하고 있다고 하면은. 네. 그 자체로서 저는 평가가 좀 되고 있다 봅니다. 그리고 그게 음. 하나의 조사가 아니라 아까 언급하신 조사는 머니투데이가 피에 r 이라는 곳에 의뢰해서 했던, 8일 날 예, 예. 했던 조사고요. 오늘 새벽에 이제 발표됐던 한길 리서치의 쿠키뉴스에서 의뢰한 조사에서도 1, 2, 3, 4등 순위는 똑같고요. 어. 제가 나경원 대표와의 격차는 좁히고 조호영 대표와의 격차는 늘린 조사가 나왔거든요. 아 오늘
2: 새벽에 또 하나 나왔어요? 예예. 예. 아 그렇군요.
3: 순위는 변동 없고요. 조호영 대표와 저의 격차는 조금 더 벌어졌습니다. 다른 기관이 하지만은
2: 이준석 2위, 조영우현 3위. 예. 아하. 그렇기
3: 때문에 저는 뭐 음. 이제는 이쯤 되면은 경험이나 이런 걸 언급하기보다는 비전을 갖고 승부해야 되는 거 아니냐. 저는 음. 제 공약들 명확하게 냈고요. 상당히 파격적이고 급진적인 공약들입니다. 차라리 그걸 공격했으면 좋겠습니다.
2: 자, 그러면 출마의 변부터 들어보죠. 왜왜 왜 국민의힘 당대표의 지금 이준석인가?
3: 네, 저희 당 지지층 이번에 서울시장 선거 보시면 알겠지만 은 전통적인 60대 이상에 더해가지고 20대, 30대 들어왔거든요. 네. 40대, 5 0대보다 20대, 30대가 먼저 들어왔어요. 음흠. 그런데 이게 완전히 갈라진 지지층이고 이두두 이두 지지층에게 서로 다른 메시지를 동시에 내야 되는 상황이었습니다. 음. 그런데 최근에 우리 당의 현 지도부를 보면 은이 젊은 세대에게 소구력 있는 메시지를 만들지 못하고 있어요. 아. 네. 그렇기 때문에 저는 제가 사실 이번에 전당대회에 참여할지를 고민 많이 했었는데 네. 이거 20세 3 0대 지지층 다시 놓쳐버리면은 한번 찍고 많은 지지층으로 만들어 버리면은 대선 이길 방법이 없습니다. 그래서 대선 이기기 위해 가지고 아. 제가 나온 겁니다.
2: 김웅 의원과 1, 2위 경쟁할. 그렇죠. 하고 싶다가 아니라 할할 것이다.
3: 왜냐하면 김웅 의원 같은 경우에는 사실 지난 문물 총장과 함께 네. 과거에 검찰 있을 때 검찰 개혁의 실무적인 작업을 이제 했던 분이고 예. 그렇기 때문에 저보다 그런 쪽이 훨씬 전문성 이 있고요. 또 어. 저는 젊은층의 지지를 얻기 위해 가지고 여러 가지 노력을 했기 때문에 음. 이런 게 핫한 주제입니다.
0: 음.
3: 뭐 에베레스트니 뭐니 이런 거는 정치적인 문법에 따라서 그냥 그 아저씨들이 하는 얘기고
2: 아저씨들. 저희 김웅 의원들으시면 되게 기분 나쁘시겠는데요. 그러니까
3: 저는. 이제는 보수 정당의 아젠다가 굉장히 공격적이어야 되고 자, 검찰 개혁이나 이런 주제도요. 사실 저쪽에서 꺼낸 민주당에서 꺼낸 주제인데 네. 저희가 더 잘할 수 있다는 것을 김홍현이 증명할 수 있을 거고요. 허허. 젊은 층에 대한 소구력도 이제 저희가 더 가지고 있다는 거를 증명하기 위해서 노력할 겁니다.
0: 네, 이준석 전 최고위원 인터뷰 내용
1: 들어보셨습니다. 아 자신감 있네요. 자신감 있어요. 네 그리고 사실 주호영 전 원내대표 같은 경우에는 5선에 네. 원내대표까지 지금 지낸 인사잖아요. 예. 근데 거의 뭐뭐 뭐 속된 말로 어 뭔가 맞짱을 뜬다 <웃음> 거의 음. 이런 상황이 될 정도로 설전이 아주 큰 이슈가 됐습니다. 예. 근데 뭐 주호영
0: 의원 같은 경우에는 이준석 전 최고위원을 두고 동네 뒷산만 올라가서는 <웃음> 에메레스트못 올라간다 그쵸. 이렇게 뭐 꼬집긴 했는데 네. 이에 대해서 이준석
1: 전 최고는 그거 실언이다. 실언이다. 딱 그렇죠. 잘라 말하네요. 그러니까 뭐 이준석 전 최고위원 표현을 빌리면은 그 아저씨들이 하는 얘기다. 예, 예. 하는 얘기라는 것이고 음. 또 이제 이제 거기서 말한 에베레스트는 이제 대선을 책임지는 그런 건데 네. 자기도 대선 경험 있다. 박근혜 대통령 당선될 때 이제 그 영입된 인사잖아요. 뭐 그러면서 이회창 전 총재나 황교안 전 대표 사례를 들면서 국회의원 경험이 없어도 리더가 될수 있다. 또 이렇게 자꾸 경험 얘기를 하면은 젊은 지지자들이 그, 원내 경험만 있는 거야? 이러면서 경험만 있고 비전은 없느냐? 이렇게 음. 비판할 수 있다고 반론을 했습니다. 그래요. 또 뭐, 홍준표 의원의 복당, 두려울 게뭐 있냐? 이런 그렇죠. 입장. 또
0: 윤석열 전 검찰총장에 대해서는 뭐, 하겠다면, 하겠다면 일찍 올라타라. 그쵸. 최소한 뭐라고 했습니까? 유구는 돼야 되는 거 아니냐? <웃음> 예, 재있는 표현으로, 어, 입당을 촉구하기도 했었고요. 자, 이게, 물론 지금 여론조사여서 실제 전당대회에서 어떤 결과가 나올지는 더 지켜봐야 되긴 할것 같은데 이런 새로운 현상이 흥행에는 일단 긍정적으로 도움이 된다. 그리고 나아가서 이런
1: 분위기가 여권을 위협할 것이다. 이런 진단을 내리신 분이 있어요? 네. 저희가 유인태 전 의원, 전 사무총 국회사무총장도 만나봤는데 사실 이제 왜냐하면 사7 보궐선거만 생각을 해봐도 그때 야권에서 단일화 논의가 이루어지면서 엄청난 관심이 모이고 흥행이 되고 그러면서 사실 뭔가 효과가 있었잖아요. 컨벤션 효과들이. 그렇죠. 예. 근데 지금 민주당 전당대회 같은 경우에는 얼마 전에 끝난 사실 이제 그 예상되는 멤버들 중진 멤버들이 나와서 치러졌고 음. 크다, 크다란 반전은 또 없었는데 그렇긴 해요. 이제 이번 같은 경우, 중 국민의힘 전당대회 같은 경우에는 아주 흥미로워진 거죠. 네, 정말 전면적인 세대 교체를 이룰 수 있을 것이냐, 이보 네. 예,
0: 사람들이 그 여러 가지 좀 흥미거리들이 있습니다.
1: 네, 그래서 이제 유인태 전 사무총장 같은 경우에는 이런 상황 자체를 두고. 뭔가 김종인 전 위원장이 당을 잘 정비해놓고 나갔다. 음, 그 공이 김종인 전 비대위원장의 공이다, 몫이다. 네. 그런 예. 얘기를 하면서 오히려 민주당 입장에서는 나경원 전 원내대표가 당대표가 되는 것보다 이준석 전 최고위원이나 김웅 의원이 당대표가 되면 더 위협적이다. 이런 얘기를 해서요. 저희가 들어봤습니다.
0: 예, 같이 들어보시죠. 유인태 전 의원, 유인태 전 국회 사무총장과 인터뷰 내용입니다.
2: 문 대통령 기자회견 어떻게 보셨습니까?
4: 그... 대, 대통령이 좀 그~ 뭐~ 야권이나 보수 언론 이런 데서 그동안에 그좀 부당하다고 느껴지는 공격 네. 여기에 대해서 굉장히 서운하거나 좀 억울 억울하게 느끼셨던 것같아요 아. 네. 사실 문 대통령이 취임하자마자 우리 (4년) 전 돌이켜 보면 (5.18) 또 봉하마 (5월 23일) 날그 네. 뭐~ 저기 또6월 항쟁 네. 뭐 현충일 기념식 줄줄이 있었잖아요. 그랬죠. 그때 참 감동적이었잖아요. 그그그 그, 그 유족들을 안꼬하기도 그, 뭐, 하고 예, 예. 뭐뭐각 사실 뭐 각본에도 없었던 맞아요. 하면서 또 연설 자체가 와 음. 감동이었잖아요. 그래요 이번 연설에서 지금 뭐 코로나로도 그렇고 여러 가지 지금 그 굉장히 어려운데 좀 국민들에게 저 굉장히 좀소구력 있게 음. 좀 말씀을 하실 하, 하셨으면은 그때처럼 뭐~, 뭐 취임 직후에 어. 좀 울림을 줬으면 국민들에게 어허. 우리 같이 이~ 이~, 이 국난을 한번 같이 허리띠 졸라매고 음. 해봅시다 뭐~ 이, 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 이런 예, 예, 걸좀 예. 기대했죠 했는데 그날 내용은 뭐~ 그, 그다음에 뭐~ 야권에서 그 반응이 그냥 뭐~ 음. 자화자찬이다 니까 그러니까 좀 너무 억울한 게 많아가지고 아하하. 좀 그걸 이렇게 그좀 어필하다 예, 보니까 하려고 하다 보니까 그게 아. 조금 그런 대목이 좀 아쉽죠. 아,
2: 아. 그렇게 보셨구나. 예. 그러니까 한편으로는 얼마나 억울하면 저랬을까 싶으면서도 또, 또 한편으로는
4: 저좀 낮은 자세로 뭐 내, 내가 잘했다보다는 아. 잘한 거는 또 아는 사람은 나 아는 거니까 아하. 예. 예, 좀 울림이 감독 국민에게 좀 감동을 주는 연설이었으면 하고 좀 기대를 했었죠. 그래그러다시당
2: 예, 예. 내부에서는 민주당 내부에서는 대선 경선 연기론이 큰 이슈입니다. 음. 신문 진영을 중심으로 대선 경선 연기해야 된다는 얘기가 공개적으로 나왔고 또 이재명 지사 측에서는 원칙대로 해야 한다라는 이야기가 이제 이재명 제이 지사 입에서도 나왔습니다. 어떻게 생각하세요?
4: 그렇죠. 그, 뭐 그걸 뭐그뭐 정치는 상물이라고 그러니까. 네. 뭐두 지금 두달 정도 하자는 거 아닙니까? 예. 그 9월을 11월로 그래봤자 지금 6개월도 안남안 안 남은 셈이에요. 이제 예, 좀전이 예. 좀, 좀, 코로나에다 사칠 재보선이 껴가지고 대선 일정이 사, 상당히 좀 지체됐잖아요. 어허. 그러니까 이거는 뭐꼭 자꾸 그 기파적 시각에서 뭐저 친문이 뭐 이재명 지사가 정말 싫어서 어디 딴사람을 옹립할 시간을 벌나 그러는데. 대통령 후보가 두달 만에 그렇게 만들어지는 게 아니잖아요. 아~ 잘 쉽질 않잖아요. 아,
2: 쉽진 않죠. 네,
4: 쉽질 않으니까 저걸 그 사람 그거 주장하는 연기론을 주장하는 사람들도 아니 노무현 후보가 그땐 우리 일찍 뽑았다가 예. 처음에 그 인재를 꺾고 파란 일어났을 때 지지도가 60몇 프로 뭐다 당선된 것처럼 음. 그전까지뭐 무명이었고 가능성이 전혀 없던 노무현 후보가 그렇죠. 그렇게 됐는데 응. 하다 보니까 뭐 다, 다, 그냥 지지율 다시 빠지고 예. 정몽준 후보한테로 그냥 예, 당의 예. 소속 의원들이 뭐 많이 탈당해서 가공 권역을 응. 치렀던 게 있, 있으니까 아. 그래서 뭐그 연기론도 그냥 충정에서 나온 거다. 뭐 개파적 시각으로만 볼게 아니라 아. 뭐 그런 측면도 있다고 봅니다. 그, 두달
2: 만에 뭐가 그, 다크호스가 그, 나타나서 판이 뒤집어지긴 그, 쉽지 않을 그, 거다라고. 예. 보시는 거예요.
4: 아 그래서 뭐이 연기론을 얘기하는 사람들을 그뭐꼭친문이 자기 이재명 지사 음. 배제하고 자기들 뭐이 이런 시각으로만 볼 거는 아닌 측면도 있다. 음. 이제 그좀두그 음. 그 말씀은
2: 거라. 이재명 지사가 받 받는 게 낫다는 거 보시는 거. 본인 입장에도 아니, 뭐 낫다고 그, 보시는 그, 그,
4: 거예요? 아니, 거기야. 뭐, 좀 앞서 가는데 또뭔 일이 생길지 모르니까 그 그냥. 어. 그리고 또 원칙이니까. 그런데 그렇죠. 이 원칙이라는 건 예를 들어 지난번에 후보 안 내기로 한 4.7 재보선의 후보를 낸건 국민에 대한 배신이라고요. 네. 전, 전 그때 그 천벌받을 짓이라고 그때도 어. 얘기를 했었죠. 저걸 아셨어요. 안 냈어야 되는 선거였던 건데 이거는 그냥 당내 문제지 이걸 뭐 조금 연기한다 한, 하는 거는 뭐 그런 문제는 아니잖아요. 아까 말한. 아, 뭐 국민 배신까지 갈문제는 그런, 그런 문제는 아니잖아요. 그 내부에서 아. 여러 종무적 판단에 의해서 뭐, 뭐 연기할 수도 있고. 근데 저는 모르겠어요. 뭐 저기 당 지도부가 네. 어떻게 볼지 모르겠는데 오히려 이재명 지사가 아이 그거 뭐 당에서 뭘 알아서 하라는 식으로 좀 대범하게 나가면 지지율이 전 많이 저, 올라갈 것 같아요. 당 지도부한테 이름 하겠다. 뭐이 그 정도 식으로 하면 뭐 해서 쭉 올라갈 난 것이다. 지난번도 뭐 좋다, 저도 좋다 하면. 아... 아니, 지난번에도 저 안철수하고 오세훈하고 네, 나중에 네. 무슨 양보 배틀 비슷하게 뭐 내가 다받는다다 <웃음> 억터리였지만 다 이제 그게 좀 저, 점수 따는 일이라고 해서 <웃음> 뭐 했잖아, 했잖아요. 양보 배틀했어요. 네. 네. 그리고 노무현 저 대통령은 뭐 후보 시절에 그몇번그 네. 몇, 몇 그, 그 저. 그종몽들 네, 후보 네, 쪽에서 네, 네. 마지막 그할 때도 며칠 연기됐잖아요. 그 네. 문항이 어쩌고저쩌고를 그래. 이럴 네. 때는 대범하게 나가면요. 네. 우리 국민들이 다 봐요. 그러니까. 저, 저렇게 저 대범한 자세를 예. 보이면 아마 누구도 넘보기 어려운 아성을 성을 쌀지도 모르죠. 아 예, 예. 여기서
2: 돈 크게 받아들이면 진짜 그때는 아무도 그, 못 건드릴 정도로 그, 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 올라간다. 그럴지도 모른다. 아, 이재명 지사 측에서 듣고 계실지 모르겠는데 <웃음> 유, 유인태 유 <웃음> 네. 총장의 조언은 그러하다는 거. 네. 지금 한 2분 남았는데요. 네. 국민의힘 얘기 하나만 여쭐게요. 네. 거기는 지금 당권 레이스가 한창입니다. 네. 당권 레이스가 한창인데 들으셨겠지만 네. 네. 동네 뒷동산, 뭐 에베레스트, 팔공산, 수락산 네. 다 나왔습니다. 네. 신구 간의 아, 대결 양상 이렇게 좀 흘러가고 네. 있는데 어떻게 보세요?
4: 김종인 비대위원장이 참 당을 그래도 잘정비해 놓고 가셨다 이런 느낌을 받는데 무슨
2: 말씀이실까요?
4: 전에 그 당의 저걸로는 지금 원외인 이준석 전 최고위원이나 김웅 초선의원 지지도가 저렇게 나오는 그당 체질이 아니었지 않습니까? 아, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그 저건 대단한 변화예요. 아, 아. 어, 그렇지 않습니까?
2: 초선이 원회가 어, 어, 도전장 어, 던진다는 어, 생각도 못할 당이었는데.
4: 못할 당이었는데 저저 지지도가 저렇게 음. 나오고. 그거, 그거, 그거 자체가 예. 저는 좀김종인 위원장의 공이 굉장히 크다 이렇게 그렇게 생각을 보세요. 하죠 체질
2: 변화가 있구나 오히려 그걸 보셨군요 예. 체질의 변화 어. 자 그러면은 초선들 혹은 원외 인사인 청년층의 어. 도전이 먹힐 것 같습니까?
4: 뭐 어느 정도 기세가 만만찮아 보이던데요 어. 그래요 예아 예. 그리고 저 여의도에 예. 그 가면은 예. 우리 공화당이 뭐 맨날 집회하고 하는 네. 하더라고요저뭐캥싱턴 네, 네. 호텔 앞에서 어, 예. 거기 가보면 맨날 이진석이 욕하는 이거 들고 <웃음> 저그쪽그 어, 그거, 그거 글로 지나다니면은 지금 오늘도 지금 지나가면 그 아주 그냥 거기서는 이를 갈고 <웃음> 예. 그. 나경원 대표는 그쪽에서는 꽤 환영받는, 아니, 지난 작년에 뭐 아, 황교안하고 콤비로 가지고 그렇죠, 그렇죠. 주로 주로 그랬으니까. 이게 그러니까 지금 뭐 1, 2위가 그렇게 현조사로는 그렇게 돼 있는데. 1위,
2: 나경원 2위, 중 이런 게 우리
4: 같으면 있죠. 이준석 최고보다는 나경원 얼굴이 당의 얼굴이 되는 게 대선에서 민주당에서는 상당히 좀. 방, 방기겠죠 환영하겠죠. 아 민주당
2: 네. 입장에서는 나경원 대표를 원할 것이다?
4: 그렇지 않겠어요.
2: 아 그럼 이준석 네. 대표, 김웅 대표가 더 떨리는 존재입니까?
4: 당연하죠. 아 당연합니까? 당연하죠. 그럼요. 그, 그쪽이 되면 상당히 어, 위협을 느껴야 될거요
0: 네, 유인태 전 국회 사무총장과의 인터뷰 내용 들어보셨는데 어, 뭐 국민의힘 상황에 대해서도 한번 짚어봤고요. 그다음에 또 문재인
1: 대통령의 4주년 연설 두고는 참 아쉽다. 이런 네. 평가를 내셨어요. 그리고 이제 가장 논란이었던 게 장관 임명을 둘러싼 또그 전국이 있었잖아요. 네네. 그 상황에서 이게 5월 13일 목요일 아침 인터뷰였기 때문에 지금은 저희가 결과를 알지만 박준영 후보자가 사퇴하기 전이었거든요. 네. 그러면서 이제 한명 정도는 물러날 것이다. 그게 유인태 전 사무총장은 박준영, 박준영, 박준영 후보가 것이다.
0: 될 것이다. 라고 지목을 했는데 그렇게
1: 돼버렸어요. 그렇게 돼버렸습니다. 예, 예. 그리고 뭐 이제 민주당 경선 연기론에 대해서는 이쪽저쪽 다 일리가 있는 듯 하다. 근데 이재명 경기도 지사가 만약 연기론을 수용하면 더 점수를 딸 거다. 음. 이렇게 이제 민주당의 앞날에 대해서도 예측을 했죠.
0: 그래요. 지금 뭐 정치권 인사들과의 인터뷰 내용 중한번 들어보셨는데 사실 이번 주에 또 주목해야 되는 그런 인터뷰도 있었습니다. 평택에서 끔찍한 그 산재 사고가 또 일어났었거든요. 네, 네. 뭐 산재 사망 사고, 아. 뭐늘 지적되는 원인들이 겹쳐서
1: 이번에도 안타까운 참사가 벌어진 음. 것 같아요. 간단하게만 설명을 드리면 지난 4월 22일에 이제 컨테이너 해체 작업이 진행 중이던 현장에서 청소를 하다가. 어 수직으로 서 있던 300kg 무게 상판 컨테이너 날개가 무너지면서 바닥으로 쓰러지면서 네. 아르바이트생이었던 고 이선호 씨 항만 노동자가 그대로 그 상판에 깔려서 숨지는 상황이 있었습니다. 그래서 예, 예. 이게 안전 관리가 제대로 안된 상황이었기 때문에 인재라는 분석들도 나오고 지금 아버지께서는 이제 보름이 넘었는데 아직도 아들을 떠나보내지 못하고 빈소를 지키고 계시거든요. 아직 장례를
0: 칠 수가 없다 이런 네. 입장이신데
1: 선생가그 목소리를 직접 한번 들어봤습니다. 예. 고
0: 이선호 씨 아버지 이재훈 씨와 인터뷰 내용 같이 들어보시죠.
1: 지금도
2: 장례를 치르지 못하고 장례식장에 계시다고 들었어요.
5: 네. 현재까지 빈소를 지키고 있습니다.
2: 아니 사고가 난게 4월 22일이면 보름이나 지났는데요.
5: 예, 네, 제 아이가 이렇게 되기까지 직접적인 원인을 제공한 사람이 두명 있습니다. 그두 사람 중에 한 명은 와서 용서를 구했습니다. 진심으로 사죄를 하면서. 그런데 음. 또한 사람은 자기는 그런 지시를 내는 적이 없다면서 지금 발병하고 있습니다. 그것 때문에 아이가 눈을 아직 못 감았어요. 그래서 민소를 아. 오늘까지 유지를 하고 있는 겁니다.
2: 선호 예. 군이 아직 눈을 감지 못했다는 게 그러니까 아, 아버님이 생각하시기에 편히 잠들지 못했다 그런 말씀이실까요?
5: 예. 예, 예.
2: 예, 예. 자, 아, 도대체 무슨 일이 23살 아들한테 벌어진 건가? 이 이야기를 좀 들어야 될 텐데 일단 대학교 3학년 재학 중인데 어떻게 그쪽에서 일을 하게 된 거죠?
5: 그저 애가 대학 1년을 마치고 군대를 갔다 옵니다. 예. 런데 학교까지 가기까지 한 2, 3개월의 텀이 있으니까 어. 제가 일하고 있는 곳에 가서 잠시 가서 아르바이트를 하려고 간 거예요. 그러니까
2: 아버님이 일하시는 그그 그 현장에서 벌어진 일이에요? 그럼 이게
5: 아니죠. 우리 고유의 업무는 다른 게 있었어요. 그날 우리가 동식물 검역이라는 게 있습니다. 네. 그고하고또 이제 세관 검사를 하고 네. 아마 마친 시간은 3시 반쯤에
2: 음.
5: 본회의 업무를 끝나가지고 잠시 쉬고 있었어요. 잠시.
2: 자 내용물 검수하는 컨테이너 박스 안에 내용물 검수하는 작업이 본래 일이었는데 그러니까 아버지가 네. 우리 선옥은 데리고 같이 일을 하다가 잠깐 쉬고 있었는데 그런데요.
5: 3시 41분에 네. 작업 책임자로부터 저한테 전화가 좀 걸려옵니다. 음. 인력 한 명만 완마와 정을 가지고 보내달라. 어. 그래서 저는 이제 바로 외국인 근로자한테 전화를 하면 됩니다.
2: 그 담당하는 사람한테 전화를 하면 된다는 말씀이신 거죠? 그그
5: 그렇죠. 담당하는 외국인한테 직접 예, 예. 전화를 하면 되는데요.
2: 예. 장비 들고 와라 좀 도, 도우러 와라. 예.
5: 제가 8년 동안 거기서 근무를 해서 정을 한번 사해본 작업을 해본 적이 없습니다. 예, 예. 그래서 혹시 정의 있는지 없는지도 모르겠고 또 외국인조차도 이제 정의라는 단어를 이해를 할까 못할까 싶어서 바로 앞에 눈앞에 있는 제 아들한테 네. 가서 그 아저씨한테 그 내용을 좀 전달을 좀 해줘라. 아... 그때만 44분에 아들이 전화가 와요. 예. 아빠 정의 없대요. 아 그러면 뭘 하나 뽑아야 된다는데 저는 뭐 단순하게 모시라든지 모시 어, 박혀있는 나무라든지 그런 걸 뽑는 줄 알고 네. 그러면은 노르발 말투, 그는 바로 못 뽑는 거. 네, 바로라는 못 뽑는 거. 예. 그니까, 왕마가 바로 들고 가라고 해라. 했는데, 네. 제 아이가 그냥 뜻을 따라갔다가 이런 일이 있다는
2: 겁니다. 아, 그러니까 원래 그 일을 하는 그 외국인 노동자를 보내라고 한 건데, 예, 예. 이제 그 외국인이 낯서니까, 아니, 혹은 좀 도움, 도와줄 수 있겠냐 해서 같이 간 거예요?
5: 예, 맞습니다. 그렇게 된 겁니다, 예, 예,
2: 자, 그리고 같이 갔습니다. 갔더니만 그 앞에 펼쳐진 일은 컨테이너 박스 해체 작업이었어요. 선호군은 전혀 그 컨테이너 해체 작업은 해본 적이 없는 상황인 거죠?
5: 그렇죠. 저도 뭐 8년 동안 거기서 근무를 했습니다만, 네. 그 컨테이너 해체 작업에 한 번도 투입된 적도 없고요.
2: 아버님도 해본 적이 없는 그, 그 현장에 이제 아들이 보조처럼 처음 투입이 된 겁니다. 가게 된 겁니다. 그렇죠. 그 현장에서 지금 사고가 난 건데요. 지금 이 사진을 보면, 철판들이 쭉 이렇게 일렬로 예. 정렬이 돼 있고, 어, 양쪽에 그러니까 날개가 서 있었던, 마지막 접어야 하는 날개가 서 있었던 건가요?
5: 그렇죠. 양쪽 날개가 두 개가 서 있었습니다.
2: 예. 자, 현재... 양쪽 날개가 서 있고 나머지는 펴진 상황에서.
5: 네. 선호군이 네. 어떻게 거길
2: 올라가게 된 거죠?
5: 거기서 사람이 할, 일등이 할 작업이 딱 하나 있어요. 그서 있는 날개를 접기 위해서는요. 네. 그 날개 밑에 안전빙이 이렇게. 각 모서리 네, 둘둘네군데에 군데, 네 매국도에 예. 안전병 락빙이 걸려가 있습니다. 어허. 이 낙비는 해제를 해야 날개가 집히는 거거든요. 예, 예. 그래서 이 낙비는 제거하라는 지시를 받습니다. 그런데 음. 그 같이 갔던 외국인은 한 3년간 그 보도를 다니면서 그 frc 컨테이너를 여러 번 작업을 해봤던 숙명공이기 때문에 네네. 네. 그 사람을 도와서 같이 낙비를 제거합니다. 네. 날비를제아가고 1년 내 철수하면 끝나는 거예요. 더 이상 사람이 그래서 할 일이 없습니다. 예. 지게차가 와서 미로틀에서 양쪽 낙비를 접으면 되는 거거든요. 그렇죠. 근런데 여기서 지게차가 두 대가 전개합니다. 일라는 지게차가 우선 거기 안전비를 제거된 상태에서 철수를 하려고 하는데, 예. 그 날개 밑에 있는 쓰레기를 주소라는 지시를 합니다. 그래서 외국인형 도정자는 그 쓰레기는 안 주수도 되는 쓰레긴지 인지하기. 하고 있었던 사람이기 때문에, 음. 제아들을 보고, 아, 안 주셔도 되니까, 그냥 가자. 아. 지금 제 아들은, 그것도 저 아저씨가 주셔라는데, 죽고 가야 되는 거 아니에요. 아. 아냐, 주주 빌려서 가자. 그런데제차 지시랍니다. 또 네. 제가 쓰레기 주셔라고요. 예. 그래서 어쩔 수 없이 시키니까, 음. 한 거고, 그때는 B라는 지게차는 그 지시라고 현장을 벗어납니다. 네. 또 다른 곳에서 일하는 C라는 지게차는, 음. 그 F8C 컨테이너 라이들을를 제보라는, 지시를 받고 그 현장으로 진입합니다. 네. 그래서 듣는 순간 네. 우측 날개가 땅으로 떨어지면서 빵 했습니다.
2: 아그
5: 진동으로 반대편를 입는 제 아이가 자가하고 있던 그 날개가 무너지면서 떨어지면서 제 아이를 덮치면서 이런 사고가 나게 된 겁니다.
2: 바로 그러면 그 주변에서 뭐119 신고하고 아버님한테 연락하고 이런 조치들은 이루어졌습니까
5: 그두개다 아무것도 안 이루어졌죠. 예. 그 현장을 보고 예. A라는 현장 책임자
2: 현장 책임자
5: 무전기로 자기 위선에다 보고를 합니다.
2: 보고를 먼저 해요?
5: 네. 대리님 큰일 났어요. 여기 119 와야 될것 같아요. 이무전을 받은 김모 대리는 현장으로 달려갑니다. 네. 보니까 애가 그렇게 됐고 상황이 그렇게 있지 않습니까 예. 그러면 먼저 119로 신고를 해야 되는데 119에 신고를 하지 않고 또 다른 윗선 사무실에 있는 김모 대리한테 전화를 합니다. 아... 그 전화를 받은 김모 대리가 음... 인력을 신고했다고 저한테 이야기하는 녹취 파일이 있습니다. 세상에. 그래, 아니, 아유,
2: 지금 아들은 지금 거기에 깔려있는 상황인 거잖아요. 여기서요. 예.
5: 인간의 극과 극이 나옵니다. 같이 투입됐던 외국인 근로자도 예. 빵 해서 보니까 제 아들이 깔려있는 가 거예요. 예. 한국 사람들 보고 병모차좀불러나면서이 불어라, 사람이 흐를 다칩니다. 왜 흐를 다치느냐? 제 아이가 깔려있던 그철도는 들려다가 흐를 다칩니다. 들려다가. 그 수... 왜 들라고 했겠습니까? 그건 인간 본연의 본성이죠. 예. 그렇죠.
2: 예. 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 그 외국인 노동자는 전화, 119 전화하라고 그거, 그거 들고 있는데 그 옆에 있던 직원들은 위선에보고부터해요그 현장을 보고
5: 우건 철판에 깔려가지고 숨이 끊어져 가고 머리가 터어서 피를 터리고 죽어가는 그모습을 유선에다가 현장 준비하듯이 보게를 보고를 합니다.
2: 이게 마음이 얼마나 찢어지셨을까? 이게 저는 뭐 감히 상상도 안
5: 되네요. 그래서 그 제가 말씀을 안 드리도 이 땅에 자식을 키우는 부모님들이 한번 그 입장을 상상해 보시면 진짜 참혹합니다. 참혹해또 너무 잔인하고왜 저한테 좀 연락을 해주셔야 되는 거아니까
2: 네. 당연하죠. 당연하죠. 아, 거기서 쓰레기 주우라고 지시를 한 적은 없다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 선호 네. 군이 마치 자진해서 들어간 것 아니냐 지금 이런 얘기가 나오고 있는
5: 데 그렇죠. 거예요. 바로 그겁니다 그렇게 이제 이야기를 하고 있는데. 근데 저는 그래요. 좋습니다. 쓰레기 주우라 지시를 한 적도 없고. 제 아이가 자의적으로 들어가서 쓰레기를 주소라 했다 해도 사고의 본질은 회사에서 안전요원을 구입하지 않았다는 거죠. 인, 단 인건비를 줄이기 위해서 예, 예. 그이 적정 안전이 넘만 지키고 있었더라고요. 음. 제 아이가 쓰레기 주소를 들어갔다 어쨌든 그렇죠. 이 사고는 일어나지 않았던는 이야기입니다. 아. 첫째 원인은 원칙에서 인건비를 줄이겠다. 이익을 조금 더 남기겠다는 음. 그 욕심 때문에 벌어진 사고죠. 예. 제소 솔직히 말씀도 드릴게요. 제가 음. 회사에 꼭 가보고 싶은 장소가 자꾸 내 머릿속에서 떠나지 않는 거예요. 바로 군의 식당입니다, 군의 식당. 예. 가면 항상 제 아이는 그 자리에서 앉아서 밥을 먹어요. 음. 근데 거기 와서, 선호야오후는 일을 저기 있는 이거, 이거부터 시작할 테니까 그렇게 알고, 그, 준비를 하고서, 예, 예. 그, 반문을 그 장면이, 아, 저는 제 아이를 왜 데리고 오고 있습니까? 저는, 아이들 저강량히 키워보려고요. 네. 돈의 소중함이라든지. 그렇죠. 그 뜻에서 애를 갖다가 데리고 다녔던 거지. 음, 음. 뭐 돈을 벌어오라고 데리고 다니던 거냐. 근데 어떻게 보면 결과는 제가 아이들 그 사주로 미어넣었다는그 죄책감이 참 저를 갖다 많이 힘들게 하더라고요.
2: 아유 아버님, 아버님.
5: 그래서 그밥 먹던 식당 그 자리에 가서 제가 모르고
0: 옆에 있는 곁에 있는 외국인 노동자는 어떻게든 구하려고 애를 쓰는데 그 직원들은 그렇죠. 어떻게 윗선에 보고하느라 급급하는 그런 야 이런 모습을 보는 아버지 마음이 얼마나 좀 찢어졌을까 싶은데 또그 아버지는 부자가 같이 일을 했잖아요. 그러니까 네. 사지로 몰아넣었다는 죄책감이 든다는 말씀하시는데 아 제가 듣기가 좀 저도 먹먹합니다.
1: 맞습니다. 이게 아버지 입장에서는 이게 무슨 그 아들한테 뭔가 돈을 벌어와라 이런 것도 아니고 같이 일하면서 이제 노동의 어떤 가치라거나 어떤 돈 버는 어려움 같은 것들을 통해서 이제 그런 거를 같이 한번 느껴보고자 또 본인이 이제 감독을 하는 그 인력관리를 하는 곳에 계셨으니까 좀 같이 일하면서 그런 시간을 보내고자 하셨던 것 같은데 오히려 그 경험이 아들을 사지로 내몬 것 같다라는 것 때문에 마음 많이 아파하셨고 실제로 이 상황 같은 경우에는 저희가 인재라고 볼 수밖에 없는 여러 정황들이 드러나고 있잖아요. 네. 그 컨테이너 상판이 무너진, 무너지는 상황 자체도 예를 들어서 원래는 그 지게차가 어떤 작업을 거기서 다른 작업을 하고 있다고 하더라도 무너지면 안 되는데 그 안전장치가 고장이 나 있다거나 이제 최근에 인력감축이 있으면서 안전관리 인력이 배치가 안돼 있었다거나 음. 이런 상황들이 참 저희한테 또 이렇게 노동자가 일해서 매번 나오는 얘기였잖아요. 그렇습니다. 예. 사망하는구나. 저는 마지막 호소가 될 기억에 남아요. 음. 아버지께서 일하다 죽는 아이는 제 아이가 마지막이었으면 좋겠다. 이런 말씀을 하시면서 인터뷰를 마무리하셨죠.
0: 이런 일이 나올 때마다 나오는 그런 바람인데 정말 제발 좀 지켜줬으면 좋겠습니다. 문재인 대통령이 직접 조문도 하긴 했었는데요. 네. 이번 사건, 이번 사고 책임도 좀 물어야 될 부분 물어야 될 거고요. 네. 또 무엇보다도 제발 방지 대체 확실히 좀 마련됐으면 좋겠습니다. 네. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 감사합니다 지금까지 김현정 뉴스쇼 하이라이트 조석영 pd와 함께했습니다 평택항에서 숨진 이선우씨 아버님의 마지막 말씀 아들을 사지로 몰아넣어 죄책감이 된다는 그 말씀이 마음을 해집는것 같습니다 그 사지를 만든 것도 그곳으로 몰아넣은 것도 삼재사고에 아니했던 잔인할 만치 무덤덤했던 우리이기 때문이죠 이제는 달라질까요? 아니면 또 다른 어이없는 죽음이 우리를 기다리고 있을까요? 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 저는 다음 주 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.